0: Ja, schön, dass er wieder bei dem Podcast erwecke und entdecke deine Übernatürlichkeit im Business, wo wahrscheinlich das Businessball rausfliegen wird, gegen Authentizität wird es ausgetauscht werden. Und ich habe heute einen wundervollen Gast, die liebe Jasmin Chiara Bauer. Und Jasmin habe ich kennengelernt. Ähm, ich habe sie über LinkedIn angeschrieben, weil sie ähm, ja meinen Impuls, mein, ich habe meiner inneren Stimme vertraut und gesagt, okay, mit Jasmin darf ich mal sprechen. Und wir hatten dann so ein so wunderbares Gespräch. Sie ist gerade auf Teleriffa und baut da einen coolen Space aus mit ihren zwei Mitgründern. Und ich dachte mir, hey, eine so tolle Persönlichkeit, die möchte ich heute hier mal einladen und darüber sprechen, ähm, worüber wir noch sprechen. Das Thema wird noch kommen. Also von daher, Jasmin, herzlich willkommen heute im Podcast. Und ähm, vielleicht magst du kurz noch ein paar Worte zu dir selbst sagen, was dir wichtig ist, ähm, wie du zum Thema Bewusstsein gekommen bist. Ähm, vielleicht fangen wir doch einfach mal so an.
1: <lacht> Vielen Dank, Timo. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Und gerne kann ich ja ein bisschen was zu mir erzählen. Ähm, also wie du schon gesagt hast, ich lebe gerade auf Teneriffa, weil wir hier eine, eine Firma gegründet haben oder eigentlich eine deutsche Firma gegründet haben, die jetzt momentan gerade auf Teneriffa sitzt und wir eben ein Conscious Community Living ins Leben gerufen haben, wo wir einfach Menschen zusammenbringen wollen, die hier von hier aus arbeiten können, aber genau gleichzeitig an sich selbst arbeiten können. Also eine gute Mischung für New Work. Und genau da aus diesem Bereich komme ich eben auch selbst. Ich habe da viel schon, ja viel mit Mindfulness, viel mit Mindset-Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet. Also bin da richtig reingedeift, sage ich mal, nach dem Studium. Hat mich ich komme aus dem ursprünglichen Bereich, eigentlich aus Management und Informatik. Ich habe das studiert in der Uni und bin aber dann so während meiner persönlichen Journey so ein bisschen mit dem Thema Mindfulness und Persönlichkeitsentwicklung in, in Kontakt gekommen. Und ähm, durch Mindfulness bin ich einfach immer noch tiefer auch in mein Inneres getaucht. Und so kam dann im Laufe der Zeit einfach auch das Thema Bewusstseinsentwicklung dazu ähm, und habe mich da einfach ja, durch eigene Praxis, aber auch natürlich mit ähm, durch Coachings mit anderen, die ich dann gemacht habe und auch ähm, Workshops und Trainings, die ich in dem Bereich gegeben habe, immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und ja, war eine ganz spannende Journey äh, soweit und äh, fängt auch gerade erst richtig an, denke ich mal.
0: Voll schön, sitzt Jasmin hier äh, und strahlt, könnt ihr vielleicht nicht sehen ähm, und erzählst so ein bisschen ganz locker leicht, ne? wie jung bist du oder wie, wie jung bist du Jasmin?
1: Ich bin vor kurzem 31 geworden. Jetzt mit
0: 31 Jahren erzählst du so ein bisschen ihre Journey mit Mindfulness, Conscious Living, Unternehmen gegründet und IT. Das haben wir auch gemeinsam. Ich habe früher auch viel in IT gearbeitet, über ihr Leben. Und Das klingt so gewöhnlich, wenn du das erzählst. Ich glaube aber, dass es gar nicht so gewöhnlich ist, wie du es erzählst. Wenn man mal so reindivt in so ein paar Highlights in deinem Leben, wo du vielleicht auch erleben durftest, dass es super wertvoll ist in diese in diesem Bereich reinzugehen. Was man so, wenn man sagt, ich liebe die Schattenthemen, was waren so Schattenaspekte in deinem Leben, wo du festgestellt hast, Mensch, ähm, da hilft mir das?
1: Also ich würde sagen, ich habe bei mir hat es schon recht früh angefangen, schon so mit im Teenageralter, dass ich einfach sehr in mich gekehrt war. Ich war jetzt ein sehr zurückhaltendes Mädchen, so, wo ich noch jünger war und hatte so voll sehr viel mit mir zu kämpfen und meine Mama hat zu dem Zeitpunkt aber schon auch sehr viel Coaching gemacht, ähm, weil sie einfach mit ihrer eigenen, sage ich mal, Geschichte da ein bisschen aufräumen wollte und hat sich da sehr viel weitergebildet. Und ich habe es immer so ein bisschen kategorisch abgelehnt, äh, mir von ihr helfen zu lassen, weil so also als Teenie war das so, nee, ich mache mein eigenes Ding und ich bin viel mehr mhm. so interessiert in Mathe-Themen und in Naturwissenschaften und es musste für mich einfach alles logisch sein. Habe aber gleichzeitig gemerkt, so irgendwie, manchmal in der Schule klemmt, so an einstellen. einen Stellen. Ich, manchmal habe ich irgendwie Probleme mit anderen ähm, anderen äh, KlassenkameradInnen und ja, einfach mit mir selbst auch. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich mache es einfach mal so ein Coaching mit meiner Mama. Und ähm, das war dann sehr, sehr intensiv. Und ganz plötzlich, so am Tag Tag drauf oder Tag, zwei Tage später, ging dann so, hat sich so sehr viel ermöglicht einfach. Und das hat sich immer wieder in meinem, in meinem Leben gezeigt. Und dann habe ich einfach gemerkt, so okay, ich durch... Gerade Coaching ähm, komme ich einfach weiter und komme einfach auch an Punkte hin, die vielleicht sehr unangenehm sind. Und gerade ich hatte immer ein, als Teenie auch eine schwierige Zeit mit meinen Eltern, weil ich sie in vielen nicht erzählt habe, weil ich mich aber auch nicht getraut habe, Angst vor Konsequenzen. Und hatte dementsprechend keine gute Beziehung zu ihnen. Und durch das Coaching mit meiner Mama bin ich dann in sehr, sage ich mal, eine honest Conversation gekommen. Also ich habe einfach plötzlich Dinge natürlich erzählt, die vielleicht für eine Mutter auch nicht gerade schön sind zu hören, ähm, aber uns einfach eine ganz tiefe Verbindung gegeben hat. Und dadurch hat sich die Beziehung halt einfach so um 180 Grad gedreht. Ich glaube, heute habe ich die beste Beziehung zu meinen Eltern. Und das hat sich halt immer wieder so durchgezogen durch mein Leben. Und im Studium, ich wollte dann einfach halt... Ähm, viel erreichen, habe dann halt auch genau deswegen dieses Studium gemacht, wollte auch irgendwie in der Beratung mal arbeiten und da natürlich irgendwie Führungspositionen einnehmen und habe halt super viel gearbeitet und habe alle Kurse und Zusatzangebote wahrgenommen, die es gab an der Uni ähm, und wollte dann auch irgendwie ein super Auslandssemester, also ich habe immer versucht, da die besten Dinge zu, zu bekommen und in meinem zweiten Auslandssemester im, im Master, da bin ich nach Barcelona gegangen und habe mich kurz davor oder einige Zeit vorher mitten in meinem Ex-Freund getrennt und es war dann so eine richtige ähm, Aufwachphase, weil es einfach irgendwie ich gemerkt ich war da wir waren ziemlich lange in, in der Beziehung und danach ging so ein bisschen so ein Selbsthass -Zeit los, dass ich gedacht habe so es lag an mir oder ich habe irgendwie ich bin nicht schön genug es passt irgendwie alles nicht und ich bin dann so eine richtige zerstörerische Phase reingegangen und dann noch so ein zwei Jahre später, als ich dann eben da in Barcelona war, habe ich gemerkt das sind immer noch ein paar Themen und ähm, war aber gleichzeitig so eine Erkenntnis ich möchte nicht immer mit meinem Problem zu meiner Mutter rennen, damit sie mich coacht und wir dann irgendwie da so zu einer Lösung kommen. Und dann bin ich auf Meditation gekommen und habe da dann halt zum ersten Mal festgestellt: Hey, wenn ich so ein bisschen nach innen gehe und so meine eigene Journey antrete, dann kann ich bestimmte Themen einfach auch selbst lösen, indem ich halt einfach hingucke und dann durch den Schmerz auch durchgehe und da einfach ja das zulasse, was gerade da ist und einfach ja auch da ehrlich hinschaue, was, was halt einfach da sein möchte gerade.
0: Mega. Also das, ich liebe auch dieses Wort Honest Conversation. Könnte man sagen, können wir ein neues Wort kreieren. Um, let's do Honest Conversations. Um, und ich wünsche mir auch vielleicht, wenn du zuhörst, dass du dir auch mal um, die Frage stellst, mache ich eine Honest Conversation mit meinen Beziehungspartnern? Beziehung ist ja alles. Ne? Also fängt er mit mir an. Um, machst du eine Honest Conversation mit dir selbst, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, mit deinem Partner, Partnerin? Um, und ich finde es einfach total ähm, berührend, wie du darüber erzählst, ähm, aus so einer Selbstverständlichkeit, ähm, wie du das gemacht hast, ne? Und ich meine, ähm, woher glaubst du, oder woher glaubst du, kommt diese tiefe, dieses tiefe Vertrauen, ähm, dass du da auf einem Weg bist?
1: Ja, ich, einfach, ich glaube, durch die ganze Journey, also ich habe einfach gemerkt, je tiefer ich gegangen bin, desto anstrengender wurde es zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, desto leichter wurde es auch, weil ich einfach durch die Phasen durchgegangen bin. Und es hat sich jetzt in den letzten, ja, ich bestimmt fünf, sechs, sieben Jahren schon ge gezeigt, dass ich halt, klar wenn dann mal Themen aufkamen ich halt einfach tiefer reingegangen bin und es auch noch unglaublich schmerzvoll war aber ich dementsprechend auch viel schneller wieder rausgekommen bin also auch gerade dann, dann ähm, bei meiner Dan danach die Beziehung die die war ziemlich anstrengend sehr sehr toxisch und ähm, da habe ich richtig gemerkt, schon als ich auch drin war, da war ich schon währenddessen schon sehr aufmerksam, sage ich mal, weil meine Intuition ist immer sehr visuell und habe sehr viele Bilder schon bekommen, die mir gezeigt haben, hey, das ist nicht dein Weg und das hat sich auch mal beruflich bei mir gezeigt und ich habe angefangen, halt auf diese Botschaften zu hören und habe halt auch gesagt, okay, hey, wenn da Bilder kommen, dann dann ist da was dran und da sollte ich halt nicht wegschauen. Und als ich mich da dann getrennt habe, da war, war ich damals, ähm, habe ich für einen Public Speaker gearbeitet und der hat dann auch zu mir gesagt, hey, versuch doch mal Familienaufstellung zu machen. Und ähm, ich war so, okay, keine Ahnung, was das ist, aber ich guck's mir einfach mal an und habe dann direkt danach eine Familienaufstellung gemacht. Und das war halt dann so extrem, sage ich auch wieder, honest Conversation mit mir selbst, weil da dann halt auch mal ehrlich hinzuschauen, so hey, da sind halt viele Themen, die einfach bei dir liegen, die du dir halt in dein Leben gezogen hast, durch eine Beziehung oder was auch immer und du kannst dir halt einfach die Verantwortung nicht abschieben, sondern musst halt in dem Moment einfach selber hinschauen und es war dann halt sehr anstrengend, ein paar Tage, aber danach habe ich richtig gemerkt, es war so okay, der Schmerz ist jetzt tief gewesen, aber irgendwie, ich kann wieder so mich aufrichten und jetzt es wird leichter und dann ging es halt so schnell bergauf danach, dass ich gemerkt habe, so okay, das, damit hing das auch zusammen und es hat sich dann auf, wie gesagt, andere Lebensbereiche eben auch ausgewirkt und das waren immer wieder so kleine Golden Nuggets, sage ich mal, die mir gesagt haben, so, hey, wenn was kommt, es lohnt sich einfach direkt hinzuschauen und anstatt es aufzuschieben und dann wiederholt sich alles und wird meistens sogar noch anstrengender und, ähm, mein Vater hat mir da auch mal so einen ganz guten Satz gesagt, weil ich auch in einem, ich habe mal noch ein anderes Startup gegründet und da hat sich das dann ja auch nicht so nicht so gut entwickelt, einfach so ähnlich in, in der Beziehung und ich habe es recht schnell gemerkt und habe dann auch gedacht so ich, irgendwie, es passt nicht so richtig, ist nicht das, was ich machen will und irgendwie fühle ich mich auch nicht so gewertschätzt irgendwie in dem, in dem Team und mein Vater hat es halt gleich erkannt, hat zu mir gesagt, so, hey, du kannst es entweder selbst die Entscheidung treffen, was zu verändern, oder es wird halt für dich getroffen und dann wird es wahrscheinlich sehr viel schmerzhafter. Und das war für mich so ein, so ein Ding, wo ich dann gesagt habe, okay, ich komme, was wolle und wie schmerzhaft das jetzt ist, ich schaue jetzt hin und gehe da einfach mal durch. Und das ging dann tatsächlich in einem Wochenende, habe ich mich eingesperrt, <lacht> habe gelesen, habe gejournalt, habe meditiert, habe geweint, habe so also einen ganzen Prozess einfach durchgemacht. Und danach bin ich wirklich raus und war so, Okay, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt machen möchte und hat sich dann sehr schnell alles dann so verändert, wie ich es wollte.
0: <lacht> Ist ja meistens so, ne? Also, wenn man, ja. wenn man das, ähm, das, ähm, das Hinschauen hat ja auch was damit zu tun, dass ich den Hinweg mir anschaue und schaue zurück. Mhm. Und ich glaube halt, ähm, ja, ähm, ja, lass mal so stehen, einfach, ich lass mal so stehen. Ähm, wenn, 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 du jetzt mal so reflektierst, ähm, und sagst, okay, jetzt ähm, ne, hast du ja schon, das, das hast schon nochmal ein Unternehmen gegründet und dann bist du aus klassischen Job ausgestiegen. Ähm, ich schaue dann hin und mache das so und, also würde mich interessieren, warum Teneriffa? Und vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was bedeutet das Conscious Living oder was ist das Konzept dahinter, mhm. was man dort erleben kann? Und ja, dass wir da einfach mal kurz drauf gehen.
1: Ja. Teneriffa war tatsächlich so, dass wir uns vor genau ich glaube zwei oder drei Jahren, war das, als wir jetzt in der Pandemie einfach entschieden haben, als kleine Gruppe, zu sagen, hey, wir, wir gehen einfach gemeinsam dorthin und nehmen uns da einfach ein größeres Haus und leben dort ein, ein paar Wochen oder Monate, dass wir einfach, weil jeder von uns einfach in seinen in den Großstädten alleine gelebt hat und ich habe kurz davor noch meine Masterarbeit geschrieben und parallel das andere Startup gegründet und habe einfach gemerkt, ich vereinsam. Also ich sitze in meinem Minizimmer und mein Schreibtisch steht gefühlt neben meinem Bett und ich sitze eigentlich den ganzen Tag nur dran und arbeite und mir ist einfach die Decke auch auf den Kopf gefallen und dann, als ein, ähm, ein Kumpel von mir einfach gesagt hat, hey, wir sind hier schon eine kleine Gruppe auf Teneriffa, ähm, willst du nicht einfach dazukommen, wir haben hier schönes Wetter, wir sind hier alle gemeinsam und es ist auch erlaubt, da einfach zusammen zu sein, weil es ja eine, eine große WG dann einfach auch ist äh, und das hat mich dann sofort gerufen und das ganz interessant dass eigentlich viele, die, die hier sind und die auch länger hier sind, so wie so ein inneres Calling gespürt haben, so sodass die, die Insel sie gerufen hat, weil die Insel auch durch den Vulkan und so einfach auch eine besondere Energie hat. Und ähm, das haben wir einfach alle gespürt und das hat uns so irgendwie zusammengezogen. Und dann haben wir da echt für, ich glaube, zwei, drei Monate zusammen in einem Haus gelebt und ähm, es lief halt super gut und hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war nicht nur dieses Zusammenleben, sondern wir haben halt auch gemeinsam auch meditiert. Wir haben irgendwie Projekte irgendwie ins Leben gerufen, sind danach auch Business-Kontakte entstanden. Also es war nicht nur die eine Seite und es war auch nicht nur die andere Seite, sondern es war einfach so eine bunte Mischung. Und so inzwischen sagen wir, es ist halt wie ein New Work, einfach, dass du sowohl halt an deinen Projekten arbeitest und produktiv da bist, aber gleichzeitig auch an dir selbst. Und ähm, das war dann halt so der Ursprung. Und dann, als wir, als es dann vorbei war, haben wir gesagt, es darf so jetzt an der Stelle nicht enden. Und haben damals dann einfach die Entscheidung getroffen, okay, wir wollen das weitermachen und es sind dann jetzt letztes Jahr im November, da haben wir dann final entschieden, okay, wir, wir gehen jetzt all in und wir machen das, auch wenn Risiko und Ängste und was weiß ich, was alles noch dabei steht, ähm, ähm, da war natürlich. Aber einfach mal ins kalte Wasser zu springen, weil wir es einfach gefühlt haben, dass es richtig ist. Und Conscious ähm, Co-Living sagen wir deshalb oder Conscious Community Living, weil wir versuchen eben auch hier diese Honest Conversation einzubringen. Das heißt, uns ist unglaublich wichtig, dass Dinge auch angesprochen werden, wenn sie im Raum stehen. Ähm, weil man, man merkt es einfach, wenn was da ist, wenn Trigger da sind, wenn Themen da sind, dann merkt es jeder Mitbewohner oder mit, Mitbewohnerin, dass einfach was da ist und das ist einfach so, da das Bewusstsein schon drauf zu lenken, aber auch das Bewusstsein mit sich selbst zu haben, so hey, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, dann ist es meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass ich wieder in die Kraft komme oder dass ich mir eben Hilfe nehme in der, in der Gruppe oder von, von woanders. Und gleichzeitig aber auch conscious mit unserer mit der Umwelt zu sein und auch wie wie wir leben, also wie wie ernähre ich mich, wo kommt das Essen her, ähm, einfach überall da das Bewusstsein eben drauf zu lenken, um so sozusagen eine eine neue Art auch zu, zu leben, zu entwickeln, ähm, wenn man sie davor vielleicht noch nicht so hatte. Und dass wir da einfach so ein bisschen ähm, Impulse mitgeben können und wir merken auch, dass Leute da einfach auch viel mitnehmen ähm, von der Zeit, wo sie hier sind und auch von den ich sage mal, von den Kontakten, die man hier knüpft, weil einfach auch wieder auch mit Menschen irgendwie zusammen zu sein und mit Menschen sich plötzlich verletzlich zu, zu zeigen, ähm, das ist, macht schon sehr viel mit einem. Und das merken wir auch, weil wir haben einmal die Woche so ein Sharing-Circle, wo wir uns einfach zusammensetzen und jeder darf mal so ein bisschen teilen, wie äh, es gerade aussieht, wie es einem geht, was gerade so ansteht. Und es ist sehr interessant, was da alles geteilt wird und wie, wie sicher sich jeder auch in diesem Rahmen und Raum fühlt.
0: Genau. Hm, voll schön. Hmm. Da stellt sich eine Frage noch, die kommt, und zwar, ähm, was bedeutet es für dich, bewusst zu sein?
1: Ich glaube, so ganz bewusst kann wahrscheinlich, ist, wäre das ist für mich das ganz ganze Bewusstsein, sage ich mal, da, waren, da wollen wir wahrscheinlich irgendwann wieder hin zurück, oder sind wir ja auch, aber wir sind auf jeden Fall in der Hinsicht nicht komplett bewusst, weil wir unser rationales Denken auch noch haben, aber wir können unser Bewusstsein auf jeden Fall entfalten und entwickeln, das heißt einfach so wie so, so mini layers ist einfach ähm, aufzumachen und zu gucken, okay, wo kann ich da noch hingehen, wenn ich zum Beispiel über die Innenschau oder manche machen es auch über bestimmte Erfahrungen, die im Leben passieren, dass durch Rückschläge oder Krankheiten einfach plötzlich so ein anderes Mindset dazukommt oder ein anderes Bewusstsein, sage ich mal. Und einfach wieder dieses allumfassende Bewusstsein, dass einfach auch alles zusammenhängt. Und das, was ich jetzt hier, alles hat eine Ursache und Wirkung. Alles, was ich jetzt hier mache, hat auch eine Auswirkung auf eine andere Sache. Und auch genauso, auch, ich, ich sage es immer, im, im Rationalen der Denkerin sage ich es immer so, dass es alles, was wir halt auch erleben, was Menschen uns zeigen, sind halt Projektionen. Und das kann man natürlich über eine Bewusstseinsebene sagen, hey, wir hängen einfach zusammen und die Person, die, der ich begegne, bin ich selbst und ich kann sie einfach als Spiegel nehmen aber ich kann es natürlich einfach auch als Projektion nutzen und sagen, warum stört mich das jetzt gerade oder warum bewundere ich diese Person? Und das ist für mich dieses Bewusstsein und deswegen nutze ich mein dazu, ähm, da einfach hinzukommen und Tools anzuwenden, um eben auch ähm,
0: bewusster zu werden und aufzuwachen. Mhm. Also ich glaube, das, was du sagst, ne, so dieses Bewusstsein, was bedeutet das auch, ähm das ist ja auch was, wenn ich mir bewusst im Sein bin, also sprich in dem Moment bin, dann brauche ich gar nicht mehr so viel. Und alles andere ist ja auch meistens ein Konstrukt, das der Verstand über die Ratio und die Logik aufbaut, um dorthin zu kommen. Wenn mhm. ich das alles mal wegfallen lasse, dann bin ich ja schon da. Und ähm, wohl wissen, dass ich weiß, wenn dein Verstand jetzt, wenn du zuhörst, fragst, was meint der hier eigentlich oder was meint, über was reden wir hier, das kann man einfach auch mal wirken lassen, indem man einfach sich mal aufschreibt. Aus meiner Sicht, okay, was bedeutet denn für dich Bewusstsein? Mhm. Darüber dann kennt kennt man ja auch sehr stark, wo was sehe ich denn dafür? Und mhm. jetzt wollte ich dich fragen, zum Beispiel auch, das hast du über Tools gesprochen. Was für ein Tool liebst du denn, um Bewusstsein in dein Leben zu bringen? Hast du was, was du da teilen kannst?
1: Ja, also bei mir ist es eben die um mich komplett eben in diesem Moment zu sein und dieses Bewusstsein wahrzunehmen, das ist für mich eben die Meditation, also wenn ich da über einen längeren Zeitraum eben drin bin, diesen kompletten, jetzigen Moment zu erleben, das ist für mich so, das die absolute Form, das im Bewusstsein einzutauchen und sich einfach komplett darin so fallen zu lassen und das jetzt so stark wahrzunehmen, das ist für mich ein äh, ganz, ganz äh, schönes Tool. Ähm, und Trotzdem glaube ich halt, sind wir ja auch hier, um eine bestimmte Erfahrung zu machen und ähm, da war ja auch wieder zu vergessen manchmal, dass es halt in diesem Jetzt so ist und dass wir mit diesem Jetzt einfach im Bewusstsein sind. Aber ja, die Meditation hilft mir eben sehr stark dabei, einfach im kompletten Augenblick zu sein und da bei mir mhm. zu sein.
0: Wie meditierst du? Hast, du? hast du irgendeine Meditation, die du magst?
1: Ähm, ja, ich mache tatsächlich unterschiedliche Meditationen. Das, was ich gerade eigentlich fühle. Ganz oft mache ich auch schon einfach so diese Präsenzmeditation, wo ich einfach versuche, an äh, nichts und einfach alles zu sein und äh, im Nichts zu sein. Ähm, aber ich mag auch ganz stark die äh, Visualisierungsmeditation. Also ich habe für mich selbst mal so eine ja, ich sag mal, die Raummeditation aufgebaut, ähm, wo ich einfach in meinen inneren Raum reingehe und das mache ich schon seit Jahren und da gehe ich äh, immer so Treppen nach unten und bin dann einfach in meinem offenen Raum, das ist bei mir eigentlich eher so ein Garten und der verändert sich auch über die Zeit, also er wird nicht anders, aber er wird größer oder es kommen neue Räume dazu oder neue Personen und da mit diesem Raum interagiere ich extrem viel. Ähm, da sind dann manchmal Menschen drin, manchmal Figuren und mit denen spreche ich dann auch und die geben mir meine Antworten. Und es ist immer sehr interessant, auch wenn ich einfach mal runtergehe und mal nur da bin und einfach mal schaue, was passiert oder wer auf mich zukommt oder was für Themen gerade einfach da sind. Und das hat mir bisher schon sehr, sehr viel gezeigt.
0: Mhm. Also bau dir deinen eigenen Raum, dive hinein, erlaub dir es so zu sein, wie du bist und wie es ist. Mhm. Und empfange die Antworten. Das wäre meine Interpretation daraus.
1: Ja, absolut. Und es ist halt einfach auch schön, auch mal sich in diesem Raum auch einfach mal selbst zu begegnen. Das mache ich eben auch öfters, dass ich entweder schaue, ist mein jüngeres Ich da, mein kindliches Ich, mein älteres Ich oder auch gleich alteres Ich und da einfach mal zu schauen, okay, wie sieht sie das denn gerade? Das ist manchmal ein sehr schöner Prozess dann auch.
0: Ja, was magst du jenseits von Persönlichkeitsentwicklung am liebsten?
1: Jenseits von Persönlichkeitsentwicklung? Die Frage, war, also zählt Mindfulness und äh, solche Themen damit rein? <lacht> Wahrscheinlich Nein.
0: Ja, <lacht> ähm,
1: nee, aber das genau, also ich, da beschäftige ich mich einfach sehr, sehr viel mit. Ähm, und gleichzeitig merke ich aber auch weiter, natürlich auch mein, mein, mein Weg oder das, was ich auch sonst schon so erlebt habe, es interessiert mich natürlich schon auch sehr stark so. Wie verändert sich gerade unsere Gesellschaft so? Was wird wichtig werden? Aber wie verändert sich auch unsere Businesswelt oder Berufswelt? So, wie könnte zum Beispiel Leadership in der Zukunft aussehen, wenn wir eben nicht mehr nach den alten Prinzipien handeln? Und da ähm, beschäftige ich mich gerade recht viel mit so the new mindset and new work, and new, new leadership. Ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und einfach auch interessant, weil die Frage auch oft kommt: so, wie ist es denn hier so zu leben, wenn du sowohl mit Kunden als auch Co-Founder als auch Teamleute irgendwie in einem Haus lebst? Ähm, und darüber habe ich mir anfangs natürlich gar keine Gedanken gemacht, weil es halt einfach so war und wir da jetzt nicht viel hinterfragt haben, aber so, so mehr und mehr ähm, merken wir einfach, dass es auch für andere spannend ist, weil also auch für Firmen oder für ja, kleinere Startups ähm, und das finde ich eigentlich auch ein sehr, sehr spannenden Bereich gerade.
0: Hm. Ich hätte jetzt gedacht, so sowas wie am Meer sein, äh,
1: Ich habe gerade den Gedanken noch so, wahrscheinlich meintest du auch Hobbys.
0: <lacht> ja, so hat die Seele baumeln lassen, immer nichts tun.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, da habe ich sehr, sehr viele Hobbys, also ich gehe unglaublich gerne surfen hier. <lacht> und am Wochenende machen wir öfters auch eine größere Wanderung, es ist hier richtig schön, die Natur, das ist auch mir sehr, sehr wichtig, hier auch immer rauszukommen, sage ich mal, aus mhm. dem Haus, um mich mit der Natur zu verbinden und auch gleichzeitig auch so sehr viel so viel Wellbeing zu machen, also einfach auch, wie gesagt, mit der entweder Natur zu verbinden um ähm, vielleicht auch mal zu ähm, Massage zu gehen oder inzwischen eher so Chiropraktik tatsächlich, das ist eine Routine geworden, auch wenn es manchmal sehr weh tut. aber ich merke einfach, das tut meinem Körper einfach unglaublich gut. Mhm. Ähm, ja, und einfach sehr viel im, im, in Bewegung sein, also ich brauche einfach die, die Auspower und aber auch die Balance.
0: Hm. Mhm. Und ähm, genau, du brauchst die Balance. Ne? Also, <lacht> Ich überlege mir, was mir noch kommt zu dem Hon Honest Conversation-Thema. Ähm Jetzt weiß ich ja, dass du in der Partnerschaft bist. Ja. Und ich liebe ja auch das Thema Partnerschaft. Was ähm bedeutet Honest Conversation in Beziehungen?
1: Also mein Freund und ich, wir sind damals eigentlich nur zusammengekommen, weil wir Honest Conversation gemacht haben. Ähm, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt, also wir, sind, wir haben uns halt als Freunde auch kennengelernt, auch hier auf der, auf der Insel ähm, und haben aber gleich gemerkt, so, oh, da kommen noch ganz schön viele Themen mit. Also da hat jeder noch so seine Päckchen auch mitzutragen und auch der eine mehr als der andere. Aber trotzdem haben wir einfach gemerkt, es bringt ähm, uns unglaublich viel Heilung auch, über die Themen zu sprechen. Und wir hatten dann immer mal wieder so Momente, wo wir einfach, ja, also von das war einfach wie so ein Impuls, plötzlich einfach so richtig, ordentlich gesprochen haben und einfach auch Dinge geteilt haben, wo vielleicht auch mal kurz für die andere Person unangenehm waren oder so ein bisschen gedrückt haben. Aber wir einfach gemerkt haben, so hey, ich darf das sagen und ich darf mich irgendwie so verletzlich zeigen. Ich darf irgendwie Themen teilen, die vielleicht einfach auch irgendwie vielleicht unverständlich sind für andere oder ja, auch, das ist ja auch oft im, im Kopf, aber die einfach schwierig sind zu, zu kommunizieren und zu teilen und sich einfach da verletzlich zu zeigen. Und das hat uns direkt halt von Anfang an extrem verbunden und das ist, glaube ich, halt eine unserer Stärken, warum es einfach funktioniert, dass wir vielleicht nicht immer in den Momenten sofort, also wenn man Konflikt aufkommt oder man irgendwie genervt ist, ist dass wir uns nicht hinsetzen, so, das machen wir mal this conversation, aber dass wir dann, wenn, wenn sich unsere Emotionen wieder beruhigt haben, einfach zu sagen, hey, ich würde mich jetzt gerne nochmal kurz mit dir hinsetzen und darüber sprechen, was ist denn eigentlich das dahinterliegende Thema und gleichzeitig aber auch halt auch immer so diese Innenschau zu, nach, äh, zu richten und zu sagen, Warum triggert mich das gerade in der Beziehung am allermeisten? Also ich glaube, die Beziehung ist das größte Lernfeld, das man so hat. Und da dann auch wirklich zu schauen, wieso tut es gerade so weh? Warum ist es gerade so unangenehm? Und da bin ich inzwischen echt auch so eine wie so eine kleine Routine reingekommen, dass ich auch wenn ich dann denke, ja, so, der ist so gemein oder warum hat er das jetzt gesagt, dass ich dann erstmal gucke, okay, warum ist es gerade so nervig? Was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Und dann kann ich das inzwischen echt schnell transformieren und einfach merken, so, oh okay, es ist mein eigenes Bedürfnis. <lacht> ja.
0: was, was, was glaubst du, sind so die, die, die wichtigsten Bedürfnisse in Beziehungen?
1: Mm. Das eine, ich glaube auf jeden Fall die Verbundenheit, der Vertrauen. Und Vertrauen habe ich neulich auch also festgestellt, auch durch die eigene Reflexion, dass ganz oft Vertrauen nicht da ist, wenn man sich selbst nicht vertraut da auch wirklich nochmal anzufangen. Und das war so eine krasse Erkenntnis für mich, weil ich dachte so, oh, wieso bin ich da jetzt so oder warum kommt das Thema auf? Und irgendwann so haben wir auch gesagt, so hey, egal was ist, werden wir werden uns immer so entscheiden, dass es für die Beziehung und für uns am besten ist und deswegen kann das Vertrauen da sein. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, stimmt, vertraue ich mir denn zu 100 Prozent? Und das, das war so eine richtig ähm, schöne Erkenntnis und ich glaube, das ist ein sehr, sehr hoher Wert, und, wo man aber trotzdem auch wieder bei sich selbst anfangen kann. Mhm genau verbunden wird dran mit Ehrlichkeit und Commitment auch, also einfach so committe ich mich zu mir selbst, committe ich mich für meinen eigenen Weg, committe mich aber auch zu uns und dass wir den Weg auch gemeinsam gehen und ja, weil man sich auf dem Weg natürlich trotzdem nicht verliert
0: Ja, voll schön also meine, aus meiner eigenen Erfahrung glaube ich würde ich noch ergänzen für mich zum Beispiel ist das gesehen werden. Mhm. und ich glaube auch dass alles ein Trainer ist egal mhm. was ist und dementsprechend ist alles zur richtigen Zeit zum richtigen Moment da ja und damit ist es mhm. vollkommen sobald ich anfange es zu bewerten zu trennen ist es unvollkommen und damit will es wieder vollkommen sein egal wie und das ist das was das Ego mag in den Schmerzen in 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 den in den Leids, um das Leid zu gehen und genau aus dieser Unvollkommenheit wieder rauszukommen, ist dieses Honest Conversation, glaube ich, so wie du sagst, so super wichtig, ähm, weil ich dadurch Vollkommenheit wieder möglich mache. Mhm. Egal, was ist. Ja. Da hat meine Mentorin mal zu mir gesagt: Timo, es ist eigentlich so, wenn, ähm, das ist wie wenn du, ähm, wenn du weißt, dass deine Partnerin geht und dir es egal ist. Mhm dann bist du dem Moment, wo, wo du diese Freiheit hast. Das fand ich so schön, dieses Bild, weil dann fängt man nicht mehr an, den Partner irgendwie zurechtzubiegen, zu unbewusst, <lacht> <lacht> sondern ist frei. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie den Impuls, nochmal diese Schleife zu trennen.
1: Ja, absolut. Also gerade auch dieses Thema, also dieses brauche ich den anderen, um vollkommen zu sein? Oder bin ich schon vollkommen und habe nur jemand an meiner Seite, der mit mir oder die mit mir den Weg gemeinsam gehen möchte.
0: Voll. Das ist ja wunderbar. Und wundervoll vor allem. Mhm. Ja. Und ich glaube, das, was du ja sagst, das hat ja auch sehr viel mit Beziehung auf wirklicher Ebene zu tun und das kann ich auch bestätigen, Beziehung ist der schönste, wenn vielleicht nicht immer der einfachste Heilungsplatz, wenn man es möchte. Für seine ja. eigenen Themen. Ja.
1: Es ist so wichtig, also egal, ob es auch mit der Familie ist oder mit irgendwie Freunden, einfach aber zu merken, so hey, auch Ehrlichkeit befreit. Ähm, weil ich glaube, jeder kennt das Gefühl, so diese Unehrlichkeit oder eine Lüge aufzubauen und sie mit sich rumzutragen, wie, wie belastend und schwer das einfach auch ist und auch Themen auch so, die die einen einfach vielleicht wehtun oder triggern oder so auch um einfach mal auszusprechen also ich merke das auch immer wieder wenn ich irgendwie dann Freundinnen hier habe und wir längeren Zeit haben und ich dann zum Beispiel anfange oder merke ich fange an mich zu vergleichen oder es kommen solche Themen irgendwie auf dass ich dann irgendwann auch den Moment, dass das sagst, so, oder dann gehe ich auf die Freundin zu und sagst, so, boah, ich habe festgestellt, dass ich voll in den Vergleich gegangen bin oder so, hey, und dann wird das meistens eine unglaublich schöne ähm, Konversation und ganz oft kam auch schon so, ja, ich auch. Und dann kam es irgendwie so gegenseitig und das, hat, das war dann für uns beide so unglaublich heilsam, da dann einfach das nicht mehr so als, als Schmerz zu sehen, sondern zu sagen, hey, wir können da gemeinsam dran wachsen, weil diese Thema haben so viele Menschen ähm, und dass das die Ehrlichkeit da einfach frei macht.
0: Hm. Voll so nehme ich dich auch wahr. Sehr ehrlich und zu dir selbst aber auch. Und ich glaube, das ist auch das, was, was, was ja für viele Menschen auch befreiend sein kann, ist diese Ehrlichkeit auch zu leben und sich zu erlauben. Wie kann man Ehrlichkeit sich erlauben?
1: Im kleinsten schon anfangen. Also wirklich auch... Im bei sich selbst anfangen und auch mal zu schauen, so, okay, wenn ich jetzt gerade anfange, die Schuld nach außen zu, zu geben, zum Beispiel irgendjemand verantwortlich mitzumachen, da den ersten Schritt zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Verantwortung zurück und gucke jetzt mal, was ich selbst verändern kann. So, wenn ich jetzt mal unabhängig, egal was gerade ist, so die Personen nicht mehr dafür verantwortlich mache, wie es mir geht und die Verantwortung zurücknehme, dann muss ich ehrlich zu mir sein, weil dann muss ich schauen, okay, das ist gerade da, weil ich irgendwie vielleicht, ja, mich nicht gesehen fühle, weil ich mich nicht selber nicht gut genug fühle, weil ich mich nicht selbst nicht wertschätze. Und da dann einfach schon mal anzufangen, okay, auch zu sagen, okay, es ist gerade so. Ich sehe, ich finde mich vielleicht einfach nicht äh, gut genug. Aber da dann auch ehrlich dran zu arbeiten und zu sagen, okay, was kann ich tun, damit ich wieder in meine Kraft komme, dass ich mich wieder selbst wertschätze? Selbstliebe finde ich ein ziemlich starkes Wort, aber selbst wertschätze, selbst sehe bevor ich eben anderen diese Aufgabe gebe, die ich eigentlich selber zu, zu machen habe. Ähm, und dann eben auch dem Kleinen einfach anzufangen, nicht mehr so Notlügen zum Beispiel zu nutzen. Wir haben ja so auch im Alltag so so viele Notlügen, so ähm, ich habe jetzt keine Zeit oder ähm, man sagt irgendein Treffen ab, weil man eigentlich keine Lust hat und sagt dann so, ja, ich kann nicht, weil meine Mutter möchte, dass ich vorbeikomme und ihr irgendwie was vorbeibringen. Sondern da schon anzufangen, wie kann ich das jetzt so formulieren, dass es keine Lüge ist, dass ich sag so, hey, ich habe keine Zeit muss ja er keine Erklärung geben, dann habe ich nicht gelogen und dann bin ich trotzdem ehrlich oder ich bin jetzt gerade nicht verfügbar, also so einfach da schon zu schauen in meiner Sprache, in meiner Kommunikation, was für Sätze verwende ich, um vielleicht Ausreden zu finden oder sonst was und da schon die Ehrlichkeit reinzubringen, das so zu formulieren und wenn jemand nachfragt, dann sei ehrlich, dann so, hey, ich habe keine Lust heute was zu machen und mhm. das aber auch zu nutzen und um da zu sich zu stehen, weil es ja auch ein Bedürfnis ist, wenn ich wo ich hingehen möchte dann und daheim bleiben will, dann ist es ein Bedürfnis und da dann auch die Ehrlichkeit zu nutzen, zu sich selbst zu stehen. Und dann wird es auch tatsächlich immer einfacher, wenn es größere Dinge sind. Auch wenn mal unangenehme Gespräche kommen oder auch mal Themen aufkommen, die vielleicht nicht so schön sind. Ähm, je öfter man das einfach im Kleinen schon übt, desto leichter wird es auch im
0: Großen. Voll schön. Was ist das, was du Menschen noch mitgeben möchtest? Also wo du sagst, okay, also irgendwie ein Satz ähm, so zum Abschluss.
1: Ja, die, also ich finde, die schönste Journey ist wirklich die Journey nach innen. Und das ist ein, ein unglaublich großer Raum, der wartet, ähm, erkundet zu werden und dass man wirklich so die Entdeckerin oder der Entdecker seiner selbst wird. Und es macht unglaublich viel Spaß, uns befreit zu so werden.
0: Voll schön. Ja... <lacht> Wenn ihr Jasmin kennenlernen wollt oder wenn ihr sagt, hey, ihr habt mal Lust, eine Auszeit euch zu nehmen, vielleicht mit eurem Business, das zu kombinieren mit Conscious co Living, dann kann ich, glaube ich, und ich bin nicht bezahlt worden oder sonst irgendwas, dann kann ich euch wärmstens Jasmin empfehlen. Schaut da vorbei. Ich glaube, da seid ihr an der richtigen Stelle, wenn es um das Thema Authentizität geht und Business in der Kombination mit einem schönen Ort. Und ich danke dir von Herzen, Jasmin, für dieses schöne Interview. Und ähm, ja, eine wunderbare Zeit wünsche ich dir und euch.
1: Vielen Dank, Timo. Ich danke dir sehr. <lacht>
0: Gerne.